0: Buenas noches, queridos hermanos. Les doy la más cordial bienvenida aquí a la Iglesia del Shaddai, a este nuestro programa, que es el primer viernes del mes de octubre. Y ya se nos está haciendo una costumbre que el primer viernes del mes hacemos el programa en vivo. Yo tengo un tema muy particular el día de hoy y he estado creyendo, he estado orando y espero que esto sea una verdadera bendición. Así que antes de nada más, permítame orar. Padre Dios Todopoderoso. Mi Señor, oramos en el santo nombre de Jesús, mi Dios, que el día de hoy sea un día donde tu Espíritu Santo nos instruya a través de la bendita palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a través del poder de su nombre, el poder de la cruz, el poder de la resurrección y el nombre que es sobre todo nombre. Y que el Dios Todopoderoso, mi Señor, nos conceda liberación, libertad de la opresión, libertad de los espíritus inmundos, demonios, libertad de las enfermedades, oh Dios de los cielos. Nosotros clamamos Padre, sabiendo, conociendo tu palabra, que la verdad nos hará libres y Jesús es la verdad. Así que Señor, encomendamos en tus manos este servicio, esta noche, clamo mi Dios, Que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligero, que pueda grabar en el corazón de los que me escuchan tu palabra, mi Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que habla y tu Espíritu Santo el que nos llena esta noche del poder de Dios para ser libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora viene mi saludo que les gusta tanto. Paz de Dios para cada uno. Amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo para su hogar, su corazón y toda su familia. Que Dios bendiga a cada hogar con su paz. Shalom. Y ahora sí, le comento que el servicio va a tener tres partes. Voy a compartirle un momento, por supuesto la palabra. También voy a contarle en esta oportunidad dos o tres anécdotas. No, no anécdotas, tal vez no. Dos o tres experiencias que creo que son relativamente Eh, no relativamente, que son importantes y que están relacionadas desde luego íntimamente con nuestro tema. Luego vendrá una segunda parte que es muy importante y oro a Dios que usted abra su corazón. Vamos a ministrar la liberación. Es Dios Todopoderoso, (coughs) fíjese usted, lo hizo por primera vez porque en realidad... Se ve por primera vez en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 Es decir, en el ministerio de Cristo Habíamos visto milagros, por ejemplo, de alimentación, de provisión, de sanidad en el Antiguo Testamento Pero es Cristo el primero que inicia este ministerio que se llama Ministerio de Liberación de Demonios Es Jesucristo el primero que echa fuera o expulsa a los demonios Yo estaba tan motivado hoy con el estudio que estoy seguro que voy a hacer una serie de programas, de los programas diarios de esto para que todos vayamos aprendiendo y luego entremos a ese tema maravilloso que ya no es individual, sino corporativo de la guerra espiritual. Así que si Dios me da licencia, como decía mi papá, así solía decir mi papá, entonces lo haré con mucho amor y con muchas ganas. Pero entonces... Hoy hablaremos del ministerio de Cristo, tocaremos el ministerio de los apóstoles, la iglesia, pero sobre todo mostraremos lo que la palabra dice. Este será apenas una introducción, pero importante, acerca del tema de los demonios. Acerca del tema de los demonios que son esas personas o personalidades que carecen de cuerpo. Y que dice la palabra, andan en lugares desiertos buscando cómo entrar. Y cuando los echan fuera Dice Se quedan en lugares desiertos Y quieren regresar a su casa Y si la persona se descuida Quieren regresar Con más espíritus Entonces Vamos nosotros A tratar Una parte Que voy a decir De doctrina Para decirlo así O enseñanza Y luego vamos a pasar A la parte práctica En la parte práctica Yo le voy a suplicar a usted La privacidad de su hogar Usted está tranquilo En su corazón Pero usted va a reconocer Si tiene problemas de opresión Problemas de cosas que lo controlan Yo yo les voy a mencionar por nombre Y vamos a empezar a expulsar esos demonios Y yo espero en Dios que en cada hogar haya liberación siempre sucede, Dios es maravilloso, nos apoyaremos en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, echaremos mano del poder del Espíritu Santo, porque dice que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu y clamaremos a Dios por esa libertad y entonces tendremos la etapa de ministración, que me parece que viene siendo lo más importante. Bueno, Tal vez no lo más importante. Otra de las partes importantes. Y luego terminaremos con que Cecilia, desde Estados Unidos, nos va a administrar la cena del Señor. Aquí está preparada y entonces vamos a participar de la cena del Señor. Y al final del servicio, yo quisiera repetir sobre usted la bendición sacerdotal. Así que eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Y déjeme entonces comenzar ya con un pasaje que es extremadamente importante, maravilloso, seguro que usted lo sabe de memoria. Mire, este pasaje yo debo haberlo predicado, no no sé cuántas veces, pero muchísimas veces. Una vez me invitaron a predicar los hermanos de Agua Viva. Yo tenía mucha amistad con el hermano Jim Circle. Ustedes saben que el hermano Jim Circle hace años que está con el Señor. Pero teníamos una gran amistad e hicieron una cruzada muy grande en Amatitlán. Yo era muy joven y me invitaron. Y yo me puse a ayunar y a orar y a clamar y el Señor me dio este pasaje. Y mire que fui y prediqué este pasaje y tuvimos una cantidad de milagros ese día en esa campaña allí en Amatitlán. Me recuerdo como que fuera ayer y hace más de 35 años. Pero bueno, este es el pasaje del que prediqué, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 19. La introducción dice así. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, y entonces lee la palabra el Señor Jesucristo, y la palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, claro, Recuerde usted que Jesucristo fue al agua siendo bautizado por Juan el Bautista Y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él Y los cielos se abrieron y la voz de Dios se oyó diciendo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia La Trinidad completa junta Padre, Hijo y Espíritu Santo A partir de ahí el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo Lo que después le pasaría a la iglesia o a los discípulos en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero aquí es Jesús el que recibe o es lleno del Espíritu Santo. Entonces Él declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, esto es lo que me interesa, a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, había un grupo de personas que estaban quebrantados de corazón o había unos que eran pobres. El Señor vino para sanar a los pobres, perdón, para darles buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Pero luego dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y ahora otra vez, y a poner en libertad a los oprimidos. De eso se trata hoy. Hoy por la noche, si usted tiene una carga... Si usted tiene una opresión, si usted está atormentado, si usted está angustiado, si usted está enfermo. De eso se trata el día de hoy. Que la palabra nos hable, que la palabra nos sane y que el Señor Jesucristo, que es la palabra que fue ungido por el Espíritu Santo, pueda darnos buenas nuevas a los pobres, pueda sanar a los quebrantados de corazón y poner en libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilla. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por supuesto la escritura estaba en Isaías 61. Él encontró en el rollo del libro la escritura, la leyó y les dijo en pocas palabras. Yo soy ese del que habla Isaías. Se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El Espíritu me ha ungido con este propósito. Bueno. Esta es nuestra escritura de introducción. El día de hoy va a haber oprimidos que van a ser libres y va a haber cautivos que van a ser libertados. Mire, yo quiero hablarle de algo que sucede. Y esto no sucede en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en México. Esto sucede literalmente en todas partes. Yo he viajado por toda América. Mire que yo he ido a las islas del Caribe a predicar, he ido a Canadá a predicar en el este y en el oeste, he ido a no sé cuántos estados. Más de la mitad de los estados, de de los 50 estados de Estados Unidos, he ido a predicar. He predicado en toda Centroamérica. He predicado en toda América Latina. Solo Paraguay nunca he visitado, pero he ido a toda América Latina. He ido a predicar a Colombia en diferentes lugares. Ya no me acuerdo qué lugares más hermosos, por cierto, allá en Armenia, Medellín, Cali, etcétera, Eh, Bogotá por supuesto, he ido a predicar en México incontables lugares, he ido a predicar en Puerto Rico, he predicado en Curazao, en Aruba, etcétera, Y, y en Europa también, bueno, la verdad que he predicado en los cinco continentes, pero estaba hablando de América Latina. He ido a predicar por toda América, de Canadá hasta la Argentina, hasta casi la Patagonia. No la Patagonia, pero por lo menos Neuquén, que es bastante cerca de la Patagonia. He predicado por todas partes y en todas partes he visto la necesidad. No importa cuando he predicado en iglesias elegantísimas. Me recuerdo que en Estados Unidos prediqué una gran iglesia, pero así, tan rica, pero hablo de dinero, tan grande, todo, tan caro, todo finísimo y la gente elegantísima, los carros en el parque, hubiera usted visto eso, cada uno más lujoso que el otro toda la gente elegante, no importa he predicado ahí donde hay ricos y he predicado donde hay muy pobres me acuerdo allá en San Juan del Urigancho donde está la cárcel, allá en las afueras de Perú eh, que es casi desértico no importa que yo haya ido a, a los lugares más ricos o a los lugares más pobres en todas partes he podido comprobar la condición del corazón del hombre. No importa si la persona es respetable, amable, educada. Me acuerdo de una, de una señora de aquí de la iglesia, elegantísima, y tenía necesidad de liberación de demonios. Por eso le digo, no importa si es el más respetable, el más elegante, las personas no tienen verdadera paz. Hay una palabra muy fuerte en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 14, donde dice, habla muy fuerte de los ministros, muy fuerte, no, no lo quise leer, de los ministros, de los pastores, de los predicadores, muy fuerte, no lo quise leer, pero dice, el verso 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Eso sucede el día de hoy muy a menudo, se da un mensaje que en realidad es un mensaje de motivación, se da un mensaje de lo que le gusta a la gente, yo muy poco escucho, muy poco, yo me mantengo siempre, se ríe Cecilia de mí, que a mí los que me gustan ya no viven, a mí yo estoy enamorado de la teología de Calvino y de Lutero y de Wesley y, y, y suelo leer a la gente de antes. Pocos conozco, ahora eh, no sé quién de mis hijos me estaba hablando y me dice, ¿conoces a tal predicador y conoces a tal predicador? No, la verdad que no, la verdad que no los conozco, no soy una persona que se mantenga en la televisión o en la radio o tratando de ver las novedades. Pero de vez en cuando lo veo, de vez en cuando miro algo y, y me siento muy mal de lo que miro pero muy mal de lo que miro. Yo que estoy tan empeñado en dejar que la palabra hable, me doy cuenta de que el día de hoy el mensaje es sumamente superficial y a la gente se le dice paz, paz, con liviandad, pero no se curan las heridas. ¿A qué me refiero? Mire, en la mayoría de las congregaciones, y no estoy yo para criticar a nadie, no crea que lo hago con ese ese ánimo, ya me va a escuchar mi corazón. En la mayoría de las congregaciones, Congregaciones Encontramos tantos problemas Tantos problemas Que evidencian Problemas de conducta Y problemas del interior Y se manifiestan En la forma De un cristianismo Demasiado superficial No profundo No hay enseñanza profunda Y por tanto no hay cambios Entonces nosotros nos confundimos Decimos Y no dice pues que somos una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es posible que los hermanos se llamen hermanos y hagan esto y esto y esto? Bueno, ese es un lado. Otro lado, ¿cómo es posible que los hermanos hayan aceptado a Cristo y vengan a la iglesia y estén sufriendo tanto problemas de adicciones, problemas de opresión? Problemas de suicidio Problemas de depresión Problemas enormes Angustia, incredulidad Problemas que evidentemente Obvio que no vienen de Cristo Pero que tampoco vienen de ellos mismos Entonces la iglesia Hace muy mal trabajo En evitar este tema Este tema no es un tema popular Usted va a las iglesias que ahora están de moda Que les dicen eh, user friendly O iglesias amigables este, Esto hay que esconderlo Usted no quiere tener ahí manifestándose a Alguien en la alfombra, eso es muy feo Entonces no lo hace Pero yo creo que le hacemos un mal Servicio a la congregación Si no les enseñamos Esto que era El pan de los hijos Esto es lo que Cristo vino a enseñarnos Mire Voy a contarle una anécdota, esta sí es una anécdota. David, mi hijo, que usted lo mira, que es pastor, y que ahora ya tiene como 27 años, David tenía 7, 7 años de edad. Y Cecilia y yo fuimos invitados a predicar en Canadá. Yo solía ir a una ciudad linda que se llama Red Deer, eh, cerca de Edmonton y cerca de Calgary, en, en Canadá, en la costa oeste, y solía predicar ahí a menudo, los pastores son grandes amigos míos. Me invitaron una vez Cecilia y yo íbamos a ir y se nos ocurrió llevar a David, estaba feliz de irse con nosotros, solo él de viaje y en alguna, no sé cómo, ya no recuerdo, pero de alguna forma yo le dije, mira cuando termine de predicar voy a tomar unos dos, tres días libres porque ahí hay una zona de lagos y te voy a llevar a pescar y el niño estaba feliz, ustedes ya se imaginan, un niño de siete años nosotros no vivimos en la ciudad de Guatemala a la orilla de un lago, ni de un río, ni, ni del mar. Pescar no es una cosa que nosotros hagamos. Entonces, él estaba emocionadísimo. Y cabal, yo terminé de predicar no sé qué día, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser viernes, y alquilamos un automóvil y nos fuimos a una región de los lagos. Llegamos a un lago, nos acercamos al muelle para averiguar cómo se hacía y alquilé un barco con un pescador. Yo, yo no sé de pesca, bah, la verdad que ahora ya sé un poquito, y estoy aprendiendo y cada día me gusta más, pero en ese entonces no sabía nada, no lo había hecho nunca. Y entonces alquilamos el bote, pero con todo el pescador. Entonces nos explica que sí, nos dice cuánto vale, etcétera, y que el agua es agua muy fría y que vamos a pescar unas truchas. Bueno, está bien, vamos. Entonces él tenía unas bolas así de metal fuertes, muy pesadas, y luego el anzuelo y todo, y al tirar la, la bola, pues entonces se iba muy profunda, y de esa manera iba pescando, pero David tenía siete años, así que usted ya sabe cómo es un niño, y empezó, ¿verdad? papá ¿y por qué no pescamos? Papa, ¿y por qué no pescamos? Papa, ¿y por qué no cae el pescado? Híjole, ya a los cinco minutos yo ya quería tirarlo a David al agua, entonces se me ocurrió, y le dije, mira, 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 mira si quieres pescar, tenés que orarle a Dios, Bueno, dijo con mucho gusto y oró Mire, oró y a los dos minutos cayó la primera trucha Era la trucha, cuando la pusieron que la cuelgan así La trucha era más larga que alto era David O sea que era una gran trucha Para decirle que el pescador ese Se ganó el premio de la trucha más grande de la temporada Y eso no es todo, todavía pescó otra trucha Así que estaba David feliz y yo también estaba emocionado entonces en el camino el pescador me fue contando porque le dije ¿y ahora qué hace uno con esto? mire, me dijo no se preocupe aquí hay restaurantes donde usted lleva su pescado en este caso la trucha y se lo van a cocinar entonces ya, ven yo a los pastores para invitarles para que nos juntáramos para comer las famosas truchas y ellos viajaron ahí eran cuatro eh, dos pastores con sus esposas para que los seis nosotros y David comiéramos las truchas en un restaurante bueno entonces el barco se acercó, lancha la o barco como usted le diga, se acercó a la orilla, ya nos bajamos, le dimos las gracias y dice, no, 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 si no ha terminado. Bueno, dije yo, como estaba yo inexperto en eso, ¿no? Entonces bajó y hay unas mesas de metal y dice, mi trabajo termina hasta que yo eh, arregle esto. Bueno, yo muy curioso me quedé viendo qué hacía. Entonces llevó, sacó un gran cuchillo, ahora yo sé que se llama filetero, en ese tiempo no sabía. Y rácate, es que le abre así a la mitad la trucha, así Y le mete la mano y le saca todas las vísceras Y las tira y yo digo, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy limpiando el pescado El trabajo no termina hasta que usted limpia el pescado Y yo sentí la presencia del Espíritu Santo Entonces puse toda la atención Mire, se saca el pez, que se vuelve pescado, ¿no? Porque acuérdese que el Señor dijo os haré pescadores de hombres Y luego el trabajo es Limpiar al pescado Si se dejan las vísceras adentro El pescado se va a arruinar Se va a podrir Entonces le, con una práctica le hizo el filetazo Y luego le sacó todas Y lo limpió Y me dice ahora está listo ¿Quiere que lo filetee o se lo lleva entero? Ya esto ya está listo Mire A mí me cayó la unción del Espíritu Santo. A usted le parece que le va a dar risa, pero no. Yo entendí. Entendí lo que no había entendido nunca en mi vida. Dije yo, este es el trabajo del evangelista y el pastor. Dios dijo, seréis pescadores de hombres. Sí, y los tomamos y los abrazamos ahí en el altar. Cuando le entregan la vida a Cristo, nosotros felices los abrazamos y ahí se quedan sentaditos en la iglesia sin limpieza. Que si los pescados esos se fueran a la refrigeradora o los dejaran ahí, se pudren. Había que limpiar el pescado. Para mí fue una revelación. Yo estaba estudiando este tema de la demonología. Mire, cuando hace 20 años, paré escribiendo un libro y todo ese tema. eh, Estaba yo aprendiendo y llegué a esta conclusión. Recuerdo que el hermano Pedro Wagner, que que le gustaban mucho los chistes a Pedro. eh, Pedro debe estar gozándola con el Señor. Qué hombre de Dios fantástico recuerdo que se reía y se reía de un día que yo fui a predicar y me escuchó que dije, he arribado a una conclusión, he arribado que en la iglesia la mitad de los hermanos necesitan liberación y la otra mitad también, porque no son limpiados al entrar a la iglesia. Entonces muchísima gente, fíjense lo que voy a decir, muchísimas personas, Amorosas, Respetables, cumplidas Morales, lo que usted quiera Personas maravillosas Están sentadas en todas esas Butacas de la iglesia Pero no tienen paz verdadera Tienen problemas Tienen opresión eh, Tienen problemas con con el dinero Acuérdese que la Biblia dice Que la avaricia es idolatría O tienen problemas Con su matrimonio O con sus hijos O tienen opresiones mentales, problemas psicológicos, tienen problemas de lascivia, de lujuria. Leí recientemente que hicieron un estudio en España y el 62% de los jovencitos de 14 años o los adolescentes son adictos a la pornografía. Bueno, eso no existía antes de la internet, eso no había. Había adictos a la pornografía En aquellos cines oscuros Pero ya eran adultos Era gente mayor Siempre ha habido Pero no 62% de los niños Leí otra cosa Para que se la voy a contar Mejor ni se la cuento pero, Pero ahora hay una exposición enorme a a todo el tema de la pornografía, la lujuria, la lascivia, son problemas con que las personas viven y muchísimos creyentes viven con eso. Ahora, ¿de qué estoy yo tratando el día de hoy o qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de decir en primer lugar que nos hace falta este tema, que es un tema importante. El tema de limpiar el pescado, si lo quiere decir así, o el tema de ser libres de la opresión. Jesús vino y en el primer capítulo de Marcos directamente se encuentra con el problema de un endemoniado. Y los demonios lo reconocían y el Señor los echaba fuera y no los dejaba hablar, dice. Y en todas partes, fue a las sinagogas, muchas sinagogas, y ¿qué hacía? Enseñaba la palabra y echaba fuera los espíritus inmundos y sanaba a la gente. Si usted piensa bien en el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo era predicar, sanar y echar fuera demonios. Ese era el ministerio de Cristo. Por supuesto el ministerio interior de él ya era orar y ayunar y etcétera, pero pero ese era el ministerio de Cristo. Entonces nosotros le hacemos muy mal servicio a la iglesia si eliminamos esa parte del ministerio. Es como si Dios nos hubiera dicho, hijo mío, aquí está el 100% Y nosotros dijéramos, sí, pero este 33 no me gusta, lo voy a esconder Esto sí esto, si me da vergüenza, mejor no lo usamos Eso es estaría muy mal, ¿no? Entonces, en primer lugar le estoy yo diciendo Que es un ministerio imprescindible o necesario Usado por Cristo todo el tiempo Y luego los apóstoles todo el tiempo Y luego nos queda a nosotros como tarea predicar el evangelio, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Entonces, eso ya es a la iglesia, entonces estamos todos en una sola línea. Y yo quisiera precisamente que nosotros reconociéramos, mire, ¿de qué se trata? Se trata de reconocer al enemigo y sus acciones o sus tretas o sus dardos, como usted lo quiera decir. Y se trata de que la gran mayoría de esas personas o personalidades sin cuerpo que son los demonios, son los que están atormentando muchas veces a los cristianos. A ver, yo amo, ya lo sabe usted, amo la enseñanza del hermano Derek Prince. Muchísimo de lo que yo he aprendido en esto se lo debo al hermano Derek Prince. Muy bien haría usted en leer sus libros, al respecto son magníficos. Tiene un libro sobre echar fuera demonios, tiene un libro sobre la guerra espiritual, es fantástico. Pero bueno, mire, él era un, un gran profesor y dominaba perfectamente el griego. Entonces yo aprendí esto con él y me ha bendecido inmensamente. Yo recuerdo haber tenido un argumento una vez con el hermano Lester Somrall y Lester Somrall estaba opuesto a lo que yo voy a decir. Yo le pregunté, hermano Somrall, ¿puede un cristiano tener un demonio? Y se enojó y me dijo, no, un cristiano está lleno del Espíritu Santo, no puede tener un demonio. Sí, pero no me cuadraba esa idea con la experiencia que vivo, No, no me cuadraba. Entonces, el hermano Derek Prince me ayudó a entender dos cosas. Fíjese qué sencillo pues. Número uno, algunos de nuestros problemas, nosotros pensamos que se refieren a la carne. Y a veces decimos que la carne es el cuerpo. Entonces, ahí hay una confusión. La carne no es el cuerpo. A ver, la carne es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica. Y los problemas de la carne nos echan fuera. Los problemas de la carne se llevan a la cruz del Calvario, así lo dice la Palabra de Dios. Y tenemos nosotros que cumplirlo Entonces, hay conductas y cosas que se deben a la carne Pero hay otras que se deben a estas expresiones Fíjese usted La palabra en griego, ¿verdad? Diabolo Obviamente que es diablo, ¿verdad? Y también se refiere a Satanás ¿Qué significa diabolo diabolo es el difamador A eso se refiere Qué tremendo pecado, ¿no? El de la murmuración el de hablar falso testimonio de los demás, el inventar mentiras, wow, es la pura naturaleza de Satanás, por eso le dice el Señor a ellos, ¿verdad? vosotros sois de vuestro padre el diablo, homicida desde el principio, y también que miente porque no hay verdad en él, entonces eso de mentir y eso de difamar, es la propia naturaleza del diablo, tremendo por cierto, bueno, diábolos o diablo, Satanás si le quiere poner, entonces quiere decir, Satanás es el acusador, ¿no? El acusador de los hermanos. Ah, tres conceptos. Uno. Número uno, difamador. Número dos, acusador de los hermanos. Y número tres, esto es verdaderamente fuerte. ¿Sabe qué quiere decir Satanás? Uno que se mete entre dos para dividir. Uno que se mete entre dos para dividir. O sea que el diablo es el causante de los divorcios, el diablo es el causante de las rupturas, el diablo es el causante de las divisiones en la iglesia. Así que cuando usted sea víctima de la división, sepa por favor quién la hizo. Por eso es la que tristeza de que la iglesia crece por división, ¿verdad? Aquellos se van y ponen otra congregación, y aquellos se van y ponen otra congregación. Sepa usted lo que le voy a decir es fuertísimo. Nadie de ellos va a ser bendecido nunca. Porque Dios no puede bendecir la división La división es pura obra del diablo Es su naturaleza Uno que se mete entre dos para dividir Entonces no se puede reclamar bendición Cuando se provocó la división Pero ese es otro tema Y luego tenemos esta palabra interesante Que es daimonion Se escribe daimon o daimonion Y obviamente quiere decir demonio Pero esto se lo aprende al hermano Derek Prince Fíjese que hay una voz que se llama Daimonion Itzamai y yo esto es lo que creo, esto es lo que a mí me ayudó a comprender, esto no quiere decir estar poseído, nuestra Biblia la versión que leemos dice y había un hombre poseído de demonios Ahí es donde el hermano Lester Sombra no le gustaba, porque ¿cómo va a estar uno poseído de demonios si es un cristiano lleno del Espíritu Santo? Sin embargo, la experiencia y la enseñanza y los hermanos que están muy, que han profundizado mucho en esto, nosotros tuvimos grandes maestros como Hammond o como eh, eh, siempre se llamaba su nombre, Marsulo, o aquí en Guatemala tuvimos nosotros al hermano Norman al hermano Norman, eh, y entonces, lo, los que saben, mire, esta es la diferencia, no significa estar poseído por un demonio. Claro, alguien como el endemoniado de Gadara o algunos demonios, perdón, unas personas que yo he conocido que no tienen nada que ver con Dios, sí están poseídos de demonios. Pero normalmente puede haber un cristiano, incluso lleno del Espíritu Santo, que tiene ciertas áreas bajo la influencia de demonios. Y eso es lo que el hermano Derek Prince destaca, de que lo que quiere decir la palabra demonizado es bajo la influencia de. Es interesantísimo, interesantísimo. En Estados Unidos hay un delito Un delito que se comete muy a menudo, por cierto, que lo comete la gente muy a menudo, y que ellos le llaman DIU. Yo decía, porque cuando hice mi examen para sacar la licencia de conducir, está ahí el delito, DIU. Y a cada rato en el periódico dice que se llevaron a alguien los policías por DIU, que por cierto me pararon una vez en la carretera creyendo que yo iba DIU. ¿Y qué quiere decir? Driving under the influence. Es decir, estar manejando bajo la influencia ¿Bajo la influencia de qué? Pues de licor o de drogas Una vez me pararon porque no, no tenía aparatito de GPS Entonces lo puse en mi teléfono y me lo puso entre las piernas Y entonces iba yo así, viendo si iba bien Y claro, el carro se hizo así, rapidito me paró la policía Porque pensaron que a lo mejor yo estaba manejando bajo la influencia Me acuerdo que muy avergonzado le pedí disculpas al, al policía Le expliqué y tan amable me dijo, porque le di mis papeles y mis papeles eran de un carro alquilado que yo venía de Miami, iba para el oeste y entonces le saqué mis papeles, se dio cuenta que el carro era de Hertz, que mi licencia era de Guatemala, etcétera Y muy amable la gente me dijo, mire, sigue esta, se va a encontrar el cruce a las 75. Todas las direcciones me dio para que yo no fuera viendo mi teléfono. Pero me interesa, es, es, suena muy bonito eso, ¿no? Manejar bajo la influencia. Bueno, lamentablemente hay gente que vive bajo la influencia. De ciertos demonios. Y eso es demonizar o demonización. Yo creo que eso es importante para, para que sepamos, ¿no? Eso es el lenguaje que vamos a manejar. Bueno, vamos a Mateo capítulo número 12. Y le voy a mostrar un pasaje precioso. Se me está yendo el tiempo, que rápido. Dios mío, me voy a tener que apurar. Mateo capítulo número 12. Y vamos a ver el verso 43. Que conste que ustedes son tan pacientes que el otro día lo que me dijeron es que había estado muy corto. Mire lo que dice Mateo. Mateo 12, 43. Aquí voy a hablar de la hermana Ana María Fernández y le voy a echar grande, grandes flores. Va usted a ver. Dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a la mala generación. Ahora voy a decirle lo de la hermana María, que se ha ocupado de este ministerio por muchos años, con muchísima experiencia. Entonces ella se percató de esto. Y desarrolló un dicho que me ha bendecido inmensamente a mí y a muchos. Y yo cada vez que puedo lo, lo cuento. Ella dice, echar fuera demonio eh, perdón echar fuera un demonio es fácil. Por supuesto es fácil porque no es el poder de ella, es el poder del nombre de Jesús. Del nombre sobre todo nombre y es el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Es el poder de Dios, en fin, echar fuera un demonio no es lo difícil. Lo difícil, dice ella, y lo, lo importante es mantener la libertad, porque se quedó la casa, como lo dice aquí, desocupada, barrida y adornada, está preciosa. Entonces el Espíritu que no encuentra reposo quiere regresar. Esto es muy importante, porque hoy vamos a tener un ejercicio de liberación y usted va a ser liberado, sí o sí, por el nombre de Jesús. Bueno, entonces el Espíritu Santo, eh, perdón, discúlpeme, perdón, perdón, el Espíritu inmundo sale por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Bueno, pero ya es su responsabilidad, como bien dice la hermana Ana María, mantener la casa limpia y ordenada. Porque ahora la casa está desocupada, limpia, ordenada. Bueno, ahora hay que mantenerla. ¿Y cómo? Bueno, hay pasajes hermosísimos, quizás leamos algunos, y si no, no tenga pena, durante la semana continúo con el tema. Que hay pasajes que dicen que debemos, por ejemplo, no hacer provisión para los deseos de la carne no regresar al hombre viejo viciado ser transformados por la palabra de dios dejar que la palabra implantada pueda salvar nuestras almas es decir hay que estar a la ofensiva activo salirle adelante al al diablo para mantener nuestra libertad bueno el ministerio de jesucristo Vamos al Evangelio según San Marcos, porque ya no me quiero tardar tanto. Capítulo 1, y voy a comenzar en el verso 23. Dice Marcos 1, 23, Entró el Señor a la sinagoga y les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? y mire lo que pasó, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, podría yo continuar, creo que lo voy a llevar al verso 32 y 34 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero es interesante porque dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta, fíjese y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea que, por supuesto, un enfermo, yo voy a mi casa y le digo, mira, eh, tía, tío, lo que sea no, Sobrino eh, eh, de Cristo, sana a los enfermos Y lo llevo porque está enfermo Pero bien reconocían a todos los endemoniados Y también los llevaron Y los endemoniados mismos fueron ¿Por qué? Porque todos deseamos ser libres Todos deseamos ser libres Vamos a Lucas Capítulo número 17 10, perdón Y ya les llevé al capítulo No, voy a llevarle a Lucas capítulo 4 no al mismo pasaje que vimos, espero estar en lo correcto aquí en el verso 40. Bueno, el verso 18, yo ya se lo leí, déjenme encontrar, el verso 40. Ah, Esto es interesantísimo. Entonces Jesús, estoy en el 38, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose a ella, hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, les servía. Es muy interesante. El Señor identificó a la fiebre como que fuera una entidad. Y dice, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Dese de cuenta, es una entidad esos son los espíritus inmundos, son espíritus que no tienen cuerpo pero tienen personalidad entonces necesitan a una persona, es decir a un ser humano para poder manifestarse entonces logran entrar, no voy a, no voy a, uh, voy a tener que ser muy breve entran a través de la debilidad, entran a través del trauma, entran a través del pecado hay formas de entrar, incluso algunos entran en líneas de iniquidad generacionales por causa de los pecados de los padres, encuentran su entrada. Incluso hay espíritus familiares que usted puede reconocer porque dice yo tengo un problema de depresión, pero es que mi mamá sufría depresión y mi abuela murió de depresión y dicen que mi bisabuelo tenía depresión, ¿me entiende? Entonces hay espíritus que viajan en las familias, normalmente se le dice espíritus familiares. Estoy muy preocupado por el tiempo y no voy ni por el principio de mi mensaje, pero me comprometo a hacer más mensajes de estos no tenga usted pena, le voy a decir brevemente entonces, que en el libro de Hechos de los Apóstoles ah, le hablé entonces del Ministerio de Cristo, me gustaría llevarle a Lucas 13 también, pero en el Ministerio de de los Apóstoles está por todas partes Pedro y Juan y y Felipe y Pablo, en todas partes echaban fuera demonios ¿Se acuerda que Felipe salió en el capítulo número 8, versos 4 al 8, y fue a predicar por todas partes el Evangelio? ¿Y qué hacía? Dice, muchas señales en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanaban y los espíritus inmundos salían. Esto es parte del ministerio del Señor Jesucristo, así es. El ministerio de la iglesia lo vemos, ya le hablé de hechos, puedo hablarle de Marcos 16, 17. Pero bueno, quisiera yo ir a la ministración. Hay más tiempo y yo seguramente que voy a seguir hablando de esto mucho tiempo porque es muy importante. Pero hoy, hoy yo siento que el Señor nos instruyó y nos puso para que nosotros orásemos por usted. Entonces, le voy a explicar de una manera tan sencilla cómo reconocer a un demonio. ¿Cómo puedo yo reconocer que lo que me está pasando es un demonio? Bueno, lo reconozco cuando algo me controla. Qué fácil lo dije ¿no? Cuando hay una influencia que me hace hacer Lo que yo no quiero hacer Y me controla Y yo hago una cosa que sé que no está bien Pero no puedo parar de hacerla Ahí estoy reconociendo a un demonio Yo voy a citar Una cantidad de demonios Porque también hay otro concepto Que no he tratado Que los demonios muchas veces vienen en grupos ¿Se acuerda usted que el Señor le dice ¿Cómo te llamas? Mire, mire el lenguaje me llamo Legión porque somos muchos. Hay un juego de palabras, ¿no? Me llamo Legión porque somos muchos. Muy interesante. A veces vienen en grupos. A veces vienen, a veces son, son muchísimos. Hay, hay necesidad de hacer administración personal y nosotros aquí en la iglesia del Shaddai tenemos un personal muy, muy calificado para ayudarle. Tenemos pastores que le pueden ayudar eh, muy, para para tener libertad, pero hoy el nombre que es sobre todo nombre, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la tecnología, llega a su casa para que usted sea libre si quiere, si usted abre su corazón, si abre su mente, le ruega a Dios Mire, no nos ponga a nosotros ni nos mire a nosotros. Hable con Cristo y dígale, Señor, si ya reconocí, yo tengo un problema de tal naturaleza o de tal naturaleza. O diga usted, en mi familia hemos tenido este problema. Mire, yo no necesito hablarle, usted lo sabe perfectamente y yo voy a hacer una oración muy sencilla que dice, Espíritu Santo de Dios, te ruego, en el nombre de Jesús, que le reveles a cada uno de mis hermanos y hermanas que me están oyendo, si tienen esta necesidad. Y si tienen una necesidad de esta naturaleza, Espíritu Santo, yo te pido que abra su corazón para poder darles libertad el día de hoy. Y ahora, querido hermano, mire, tengo aquí una lista que yo siento que Dios me me ayudó a hacer y que entonces voy a comenzar. Voy a comenzar a eh, tratar con algunos demonios y si usted lo siente, pues mire, échelo fuera en el nombre de Jesús como yo lo haré. Clamo la presencia del Espíritu Santo. Clamo el poder de Dios y en el santo nombre de Jesús. Vengo en contra de Satanás y en contra de cada uno de los espíritus inmundos a los que llamaré por nombre, echándoles fuera de la vida de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Espíritu inmundo de duda, artritis, diabetes, Tormento, temor, murmuración, malos pensamientos fuera en el nombre de Jesús Espíritu de rebelión fuera en el nombre de Jesús Espíritu de odio, espíritu de resentimiento, espíritu de rencor Espíritu de falta de perdón fuera en el nombre de Jesucristo Fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera de esas vidas en el nombre de Jesucristo Espíritu de ira, fuera. Espíritu de lascivia, de lujuria, de perversiones sexuales, de masturbación. Fuera, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de murmuración, de malos pensamientos. Espíritu de temor. Oiga, espíritu de autoconmiseración. Fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de rechazo. Fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte. Fuera atado y fuera en el nombre de Jesucristo. Espíritu de infidelidad, espíritu de fornicación, fuera en el nombre de Jesucristo. Espíritu de inmundicia, fuera. Espíritu de pornografía, te ato y te echo fuera de las vidas en el nombre de Jesucristo. Espíritu de adicción. Todo tipo de adicción, aún las adicciones que parecen respetables son adicciones y controlan a la gente Se roto poder de la adicción y fuera de las vidas en este momento en el nombre de Jesús Espíritu de fatiga o cansancio anormal Ese cansancio queridos hermanos que no se repara ni con una buena noche de sueño eso no es de Dios Es un espíritu inmundo y hoy echamos fuera Ese espíritu de cansancio permanente Ese espíritu de fatiga crónica fuera en el nombre de Jesús Vengo en contra de los, de los demonios de los espíritus Que dañan a la mente y a las emociones de las personas En especial espíritu de depresión Se ha roto tu poder Atado seas en el nombre de Jesús Y fuera, fuera espíritu de depresión Espíritu de adormecimiento hay personas que pueden ver una serie de película o una película o una serie hasta la una de la mañana, pero no pueden leer su Biblia 10 minutos. Fuera espíritu de adormecimiento, fuera espíritu de impedimento para la palabra de Dios, fuera el espíritu de ceguera en el nombre de Jesús, fuera espíritu de ira y cualquier influencia que está controlando a cada uno, fuera el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Quisiera que usted, ahí donde está, se ponga de pie, levante sus manos, lo que quiera, pero que me acompañe a orar. Hoy en el nombre de Jesús, recibo liberación, recibo libertad. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Se ha hablado sobre mi vida. Hemos echado fuera esos espíritus inmundos y yo les digo, fuera y voy ahora mi Dios. A clamar tu misericordia, tu compasión y tu poder poder. Para mantener la libertad en Cristo Jesús, la libertad en el santo nombre de Jesús Y como si fuera poco el día de hoy vamos a sellar esa libertad con la la institución divina que nos dejó Cristo de la cena del Señor Y luego tendremos nuestra bendición sacerdotal Yo espero que esta noche, querido hermano, sea una noche de bendición y de liberación y de libertad. Y cuando terminemos nosotros y nos vayamos del aire, por favor, ahí donde usted está, con su familia, con sus amigos, o aunque esté solo, comience a ofrecer con sinceridad y corazón, sacrificio de alabanza al nombre poderoso Dios de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a pasar entonces a la pastora Cecilia y que nos bendiga con la cena del Señor mientras yo encuentro aquí la bendición sacerdotal.
1: Qué bendición el tiempo que hemos vivido. Dios ha hecho maravillas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro cuerpo. Y bueno, esta ha sido una noche realmente maravillosa y queremos sellar esta noche. Tomando juntos la Santa Cena, la Cena del Señor. Y quiero leerles del capítulo 11 de Primera de Corintios, los últimos versículos para empezar, donde dice, eh, «De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor». Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces el Señor nos está diciendo que nos miremos a nosotros mismos, nos probemos a nosotros mismos, busquemos dentro de nuestro corazón. Yo quiero darle ahí unos minutitos para que usted cierre sus ojos y permita que el Señor ministre su corazón. Oh, Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas hoy. Te damos gracias por lo que hemos recibido de ti. Y te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz y poder poder discernir, Señor, lo que está en nuestro corazón. Si hay algo, Señor, aún en nuestro corazón que deba de ser eh, compuesto o o que pueda, Podamos venir delante de ti a pedirte perdón, Señor, ahorita te pedimos que tú no lo reveles y te pedimos, Señor, que venga a nosotros esta revelación de lo que hay que corregir en nuestros caminos para poder acercarnos más y más y más a ti. Y poder tener nuestra vida enfocada y caminando hacia la santidad que tú nos nos llamas a tener. Y en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, aún los pensamientos que no provienen de ti. Y gracias, Señor, por esta libertad que el día de hoy nos traes y traes a nuestros corazones. Y ahora ahí donde estás te voy a pedir que tomes tu pan, Y tomes tu vino y podamos juntos orar Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Señor te damos gracias Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Señor, hoy recordamos tu muerte, recordamos tu sacrificio y te damos gracias porque este sacrificio fue... Por mí, este sacrificio fue por cada uno, Señor. En el nombre de Jesús lo recordamos y lo creemos y te damos gracias por tu sangre vertida en el Calvario, esa sangre que sana nuestros, nuestras vidas, esa sangre que viene y es derramada sobre nosotros y nos cubre de todo mal. Y te damos gracias, Padre. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos, Señor» tu muerte y te damos gracias gracias por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario hoy lo reconocemos y lo recordamos en el nombre de Jesús podemos tomar gracias Señor por este tiempo maravilloso y gracias Padre por lo que haces en cada una de nuestras vidas y sigues haciendo Ponemos nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojos atentos a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Y te amamos Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Gloria a Dios. Estamos listos. Yo quisiera suplicarle que usted alce sus manos a Dios. Primero voy a leer y luego viene la bendición. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón. Y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Ahora les suplico Levante sus manos al cielo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré En el santo nombre de Jesús Amén, amén y amén. Buenas noches, querido hermano. Que Dios le bendiga grandemente. Valore, sujete y mantenga su libertad en Cristo Jesús.